1: Ça va Nico Ça va bien et toi
2: Ouais <rire> Quoi de beau Bah écoute, on prépare euh, le Austral Open. Hein. Ouais, c'est
1: déjà pas mal. Ouais. C'est combien tiens
2: Oh là, je crois qu'on m'a dit euh, 18 ou 19. Ah ouais Ouais, ouais j'étais là euh, première année junior en 2000. Mais bon, euh, ça il compte pas. Je pense que derrière, je l'ai joué, ouais, c'est ça, 18 ou 19 dans, dans le tableau euh, simple ou double. Meilleur souvenir Ouais, je dirais euh, quand même quand on a gagné le double avec Pierrugue euh, en 2019. Euh, ouais, 2019 c'était.
1: Donc là tu viens maintenant que pour le double Oui, d'accord.
2: Depuis, euh, depuis 2019, de, parce que le 2020 on a joué, depuis 2020 on ouais, joue que, que le double. Ça n'a pas
1: été trop dur de prendre le choix de mettre ta carrière de simple de côté
2: bah, en fait, ça s'est fait naturellement, donc je n'ai même pas eu besoin de choisir. C'est-à-dire que j'avais joué la, de, la saison de 2019, j'avais encore été performant. Tu vois, j'avais été troisième tour à Roland, Caro Queens, donc j'étais plutôt bien. Et puis, début d'année 2020, je, je, je me suis dit que j'allais encore pouvoir entrer dans les qualifs des gros et pouvoir jouer, faire un peu les deux. Et puis, puis il y a eu le, le Covid arrivé, on s'est arrêté pendant quelques mois. Et puis, à la reprise, tu sais, il n'y avait plus de qualifs où c'était assez compliqué. Donc, comme il n'y avait plus de qualifs, je ne rentrais pas. Donc, j'y allais quand même pour le double. Il les qualifs,
1: mais à Doha, je crois.
2: Ouais, mais même sur la fin de saison, tu sais, il y a eu des, des tournois. Enfin, il ah y, y a eu moins de tournois. On avait repris, euh, donc j'avais repris comme ça. Et puis l'Australie, c'était des qualifs à Doha et je pas allé. Euh, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, du coup, j'ai glissé que sur le double. Donc ça s'est fait euh, en douceur et ça a été euh, un petit peu imposé plus que décidé.
1: Mais finalement, ça m'allait bien. Plutôt smooth, alors. Tu quel âge, là J'ai 42. Est-ce que c'est toi le plus vieux
2: non, euh, des français oui, mais après il y a Bopana qui est plus vieux que moi, il y a des joueurs de double ouais, là, encore. Hein. Bopana je crois qu'il a deux ans de plus que moi. Il ouais. y a Jean-Julien Roger aussi, je crois qu'il a un an de plus que moi. Ouais, je dois être dans, les... je dois être dans le trio de tête. Ouais.
1: Et ça fait quoi de voir tous ces jeunes Comment tu te sens
2: bah, Ce que je me dis, c'est que finalement, c'est pas plus mal que j'ai arrêté le simple, parce que je les trouve quand même très en forme. J'ai regardé deux, trois matchs, là physiquement c'est assez violent. Euh... Ouais, c'est... Euh... Ouais, voilà, j'aurais aimé continuer en simple, mais là je me dis que très honnêtement, physiquement, je ne suis plus capable de, 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 de tenir et, euh, et bah, je, je trouve qu'il y, y a des nouveaux jeunes qui arrivent qui sont très très forts. Quoi.
1: Alors que pourtant ta routine, elle, est, euh, elle a l'air assez dense, tu fais euh, quoi en termes de prépa, de volume, de prépa physique pour continuer de tenir en double
2: bah, Je m'entraîne encore beaucoup, c'est vrai que je pense que pour un joueur de double, euh, je je, je m'entraîne beaucoup. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Je ne peux plus faire des doubles séances comme je faisais avant. Euh, Aujourd'hui, je dois faire euh, allez, ça me représente, je pense, euh, entre 2 et 3 heures d'entraînement par jour, sans compter les soins. Euh, soit de mon côté en faisant mes séances d'étirement de, de, yoga, soit avec des soins quinquinés. Donc euh, ouais bah, à la journée ça me prend ça va me prendre 4 euh, heures. Tu fais du yoga Ouais, j'essaye de faire du yoga. C'est plus des assouplissements, des postures. Plus que de yoga, mais oui, j'ai travaillé aussi. Euh, j'ai travaillé avec euh, la fille d'un ancien joueur de tennis, Mélanie Porte, qui m'a aidé pendant, pendant presque un an. Mais bon, je suis tellement raide que euh, la pauvre, c'était difficile pour elle. Mais euh, non, ça m'apporte, euh, ça me permet déjà de ne pas me blesser, de garder un petit peu ce que j'ai de, de souplesse. Et puis, ça me permet d'encaisser de, de, quand même les charges d'entraînement un peu plus quoi.
1: Yann aussi qui est archi fan de yoga, non Yannick Noah
2: Ah oui, non, mais lui il faisait, il faisait vraiment, vraiment du, du, du vrai yoga avec de la méditation associée, etc. Et, mais bon, Yann c'était quand même plus par période. Hein. Il y a des fois il était à fond dedans et d'autres un peu moins.
1: Et tu kiffais quand il vous en faisait faire en Coupe Davis
2: Ouais, alors c'était toujours pareil. On en faisait une ou deux séances pour vraiment bien sentir les bienfaits et pour que ce soit bien, il faut enchaîner les séances, le faire de manière régulière. C'est pas une fois de temps en temps, mais. Euh, euh, mais oui, quand ils prenaient le, le truc en main, c'était quand même un moment un petit peu particulier, c'était, ouais, moi, j'aimais
1: bien. C'est bon, ça. Et euh, sur les nouveaux, là, les, les petits jeunes, les looks et tout, t'en penses quoi Toi, t'es un peu conservateur, t'es là, le croco, beau gosse, hein, attention. <rire> mais quand tu, vois, hein, quand tu vois les coupes de cheveux, les styles un peu excentriques parfois, t'en penses quoi, toi Tu trouves que le circuit part en couille ou ça va quand même
2: non mais ça va, moi, évidemment que moi je suis un peu l'ancienne école, déjà j'ai un équipementier qui me correspond bien à ce niveau-là, je suis plus euh, voilà, sur euh, tradition, élégance, même si aujourd'hui ils essayent d'être un peu plus streetwear et, et, euh, et coller un peu plus aussi euh, à modernité, mais les... écoute je pense que pour l'instant ça reste encore, euh, on est loin du, du football, hein. on est loin du foot, moi ce qui compte, ce que je trouve ça bien c'est que... Que ce soit pas surjoué si c'est la personnalité du, du gars d'un Nick Kyrgios fait vachement de bien au tennis heureusement qu'il n'y en a qu'un mais il fait vachement de bien au tennis après, euh, après un Holger Runner aura un autre style même vestimentaire il
1: y en a un dans ton team on va en parler tu fais partie du team Exia Terrence Atman qui, est, euh, qui aime bien les marques un peu bariolées tu nous diras tu nous toucheras un petit mot après Moi, il y a un truc qui m'intrigue c'est que tu as réussi à faire équipe avec euh, Edouard Roger cette année alors qu'il était sur une sacrée lancée avec Santiago Gonzalez et qu'ils ont joué les ATP Finals. Il a fait une pointe à la place numéro une à la race l'année dernière. Comment tu as réussi à l'embarquer le, avec toi
2: ben, Je pense que c'est parce qu'on est aligné sur nos objectifs. On en, a, on en a un petit peu parlé. Moi. Euh... Avec Pierrug on avait beaucoup discuté, savoir ce qu'il voulait faire. À partir du moment où euh, bah lui, il a exprimé son envie, sa volonté de revenir en simple, ça, on n'était plus aligné sur les mêmes objectifs, parce que le, le, le calendrier euh, bah, l'empêchait, vu son classement de simple, de jouer les mêmes tournois que moi. Donc il a fallu que, que je trouve un partenaire à, à l'année, parce que je ne voulais pas refaire la même saison que l'an dernier où, où je jouais avec Piru sur les grands chelems et le reste du temps, j'essayais un peu de me débrouiller, ça, ça avait été compliqué. Et donc naturellement, bah, j'ai commencé à en parler à Edouard pendant l'été et après l'US, on, on a fait un point et euh, je pense que le, la perspective des jeux a, a vraiment euh, influencé sa décision où euh, il avait envie de se donner le maximum de chances, un, d'être euh, sélectionné et deux, d'essayer d'être performant et il a estimé qu'en étant le plus performant, pour être performant au jeu, il fallait essayer de passer un maximum de temps sur le cours, prendre des repères et jouer toute l'année ensemble donc c'est... Euh, euh, pour moi c'était le bon moment aussi d'essayer, de, parce qu'on avait toujours joué un petit peu avec Edouard de manière épisodique sur le, sur le circuit, on, avait, on a eu des bons succès, on a gagné pas mal de titres, euh, on, avait, bon, on a gagné des 250, on a gagné Marseille, Montpellier, Metz, on avait gagné Tokyo un 500, on avait gagné, je sais pas, voilà, quelques-unes, finale, finale à Madrid, finale à Wim. Mais on n'avait jamais vraiment euh, tenté de faire une année ensemble vraiment. Donc là c'était l'occasion. Et effectivement pour lui c'était plus compliqué parce qu'il euh, sortait d'une saison euh, très riche avec énormément de succès. Donc euh, j'imagine que ça n'a pas été simple comme décision à prendre. Coup,
1: tu continues de progresser toi Tu sors encore à 42 piges Ou tu maintiens le level comme tu peux
2: En tout cas c'est la volonté que j'ai. Donc moi c'est ce qui m'a animé un petit peu toute ma carrière, c'est d'essayer d'être meilleur à chaque fois. Il y a des moments où j'ai réussi, j'ai vraiment progressé. Euh, j'essaye en tout cas d'explorer certaines voies je vois les, les progrès que j'ai à faire donc je suis toujours dans cette démarche-là de, de, de progression euh, parfois j'y arrive parfois l'état de forme fait que je suis moins performant mais en tout cas je suis toujours dans cette volonté-là et cette démarche-là et c'est ce qui fait que bah, je suis encore motivé à jouer parce que à chaque fois que je vais sur un terrain c'est pour essayer de, de trouver des choses nouvelles de progresser donc c'est... C'est aussi après plus de 20 ans sur le circuit ce qui me, ce qui me ouais. permet d'être là quoi.
1: T as été un des premiers à explorer la stade de Lasbar, Fabrice Barrault, très connu de Tennis Légende. Le laboratoire de Lasbar. Euh, Qu'on va reprendre là après cette Open Australie. Euh, T'as as mis entre parenthèses, non Les stats
2: Alors euh... Avec avec euh, avec la sbarne, justement on a oui on a arrêté il y a, il y a une saison ou deux euh, il y a Philippe aussi qui travaille pour la fédération donc j'ai pas complètement abandonné euh, les statistiques parce que je trouve que c'est aujourd'hui euh, euh, alors en simple je sais pas si, euh, si je sais pas de quelle manière je l'aurais utilisé en simple si si je si je m'étais concentré là-dessus plus tôt. mais en tout cas en double je trouve qu'il il y a quand il y a des choses qui ressortent, c'est vraiment intéressant, ça donne vraiment des indications importantes sur les équipes ou même sur, euh, sur nous. Parce que les statistiques, c'est bien pour, euh, pour analyser une équipe, mais c'est aussi bien euh, pour faire des bilans après des, des tournées, pour voir un petit peu l'évolution, euh, comparer un petit peu aux autres et voir les axes de progression. Donc il euh, y a plusieurs manières d'utiliser la statistique et je trouve que c'est intéressant.
1: La stat, le yoga, tu pousses quoi là en ce moment T'en es où
2: euh, bah, non, l'an dernier par exemple, ce qui a été intéressant, c'est comme j'ai changé beaucoup de partenaires, j'ai vu des manières de s'entraîner différentes. Et donc du coup, j'essaye aussi de m'inspirer de ce que j'ai pu voir euh, l'an dernier. Par exemple, j'ai fait, euh, fait euh, plusieurs semaines avec Glasspool et la méthode un petit peu anglaise avec Louis Caillet. Donc c'était très intéressant de, de voir un petit peu euh, comment il travaillait. Et... C'est quoi cette méthode c'est beaucoup sur un jeu de position, beaucoup sur, un, sur, sur des, les patterns, les schémas qu'ils essaient de répéter un maximum. Donc suivant où ils se trouvent, dans quelle partie du terrain, ils savent exactement où l'autre va jouer, donc où se positionner. Donc c'est beaucoup de répétition euh, et de position. Donc ça, c'est des choses que, que je faisais pas trop. Moi, j'étais aussi plus à l'instinct. Donc essayer de mélanger un petit peu les deux, c'est pas inintéressant en tout cas.
1: D'autres méthodes que tu as découvertes dans l'année
2: ben non mais ça c'est déjà pas mal déjà.
1: Vous êtes très potes avec euh, Pierre, euh, Edouard
2: <rire> Tu vois le lapsus avec, Alors avec Kerug, on est très potes. Ouais. Et avec Edouard on est aussi, bah oui on a on, on, a, on a un an d'écart. Enfin un peu plus parce qu'il est fin de l'année, moi du début. Mais on est de la même région donc on même si on n'a pas joué en double vraiment ensemble, on s'est côtoyé pratiquement toute notre carrière. Euh, on a souvent été sur le circuit Challenger ensemble. Parfois, on s'est croisés, lui monter, moi, je descendais ou l'inverse. Mais on a passé euh, ouais, les 15 dernières années sur le circuit ensemble. Donc, euh, 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 et puis, bon, voilà, on est tous les deux pères de famille. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent aujourd'hui.
1: C'est un bonheur de terminer avec ce gars-là
2: euh, bah, Oui, alors je ne sais pas quand je vais terminer. Si je termine cette année, oui, ce sera, sera avec Edouard. En tout cas, ce que je ne voulais pas, c'était terminer un petit peu en... De, en en devant changer de partenaire tout en permanence, pas avoir d'aventure, de, euh, de, de, d'objectifs, euh, ça j'avais pas envie. Donc du coup, euh, bah, c'est ouais, pour moi c'est top. Ouais.
1: À l'époque où euh, vous rafliez tout avec euh, Pierre Hugues, t'étais un peu le grand frère, lui, le, voilà, il, souvent il parlait de toi comme ça. Ça n'a pas été trop dur ces épisodes de meurer, on se remet ensemble, on arrête, tout ça Est-ce est que c'est des... Des, euh, des aventures de la vie qui parfois fragilisent un peu ou ça va comment t'as vécu tout ça en, en résumé hein, parce que c'était un peu long
2: ouais bah c'était un peu long bah oui on n'a pas été épargné par euh, par voilà par les événements qui ont fait qui ont construit un petit peu notre, notre relation mais euh, ça nous a euh, fait grandir que, que, moi ce que vraiment j'aime par dessus tout c'est qu'on a à chaque fois réussi à traverser cette situation un peu difficile il euh, y avait eu la coupe Davis quand il y a eu la finale et puis après il y avait eu euh, le fait qu'il avait voulu se concentrer sur le simple, etc. Il y a eu, il y a eu... Parce que de toute manière, on, est, on, est quand même, on a un fonctionnement qui est quand même très différent, on est des personnes différentes, mais euh, on a toujours eu cette, cette honnêteté, cette franchise de se dire les choses, et puis euh, je pense que par-dessus tout, on s'aime vraiment, donc euh, à chaque fois, ça a pris le pas. Et, euh, et ça enrichit notre relation. Euh, Ce qui a été difficile de se dire qu'aujourd'hui, euh, on ne jouait plus ensemble. Ça, ça a été plus difficile plutôt que de me dire qu'il y a eu euh, des accros euh, durant ces huit années. Parce que, hormis les Brian qui, ont, qui sont frères et qui, de, de toute manière, seront obligés de se supporter toute leur vie, euh, il y a très peu d'équipes qui ont duré aussi longtemps que nous. Donc euh, ça, c'est euh, aussi une fierté. Et aujourd'hui, euh, aujourd le, le fait de ne pas trop le voir sur le circuit, ça me manque vraiment. Bah ouais, parce qu'on avait, voilà, avait quand même des, des habitudes ensemble euh, à se voir. Et euh, euh, je regarde tout le temps ce qu'il fait, ses résultats. Donc euh, je sais qu prend prendre mes nouvelles aussi. Donc c'est... Euh, non, je crois qu'au final, euh, on, a, on a gardé, puis on gardera une relation très très proche. Ouais.
1: Trop bien. Extia, le team Extia, tu as rejoint donc, une équipe de 5 joueurs pour le moment. Hein avec euh, Terence Atman en ce moment en train d'écoute contre Daniel Medvedev, Hugo Nis, Constant Lestienne, Arthur Hinderknecht et le fondateur Arnaud Frey. Est-ce que tu peux nous dire en une phrase ou deux un trait de personnalité sur chacun des membres de l'équipe
2: Alors Terence je ne le connais pas, donc je, 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 je l'ai vu évidemment évoluer donc je suis content de, de le découvrir. Euh, après il y a le, le King, Arthur, euh, et a des, vécu des, des, des moments incroyables Davis, euh, il Davis, euh, Arthur c'est quelqu'un, il faut, il faut le connaître, il faut rentrer dans son cercle pour pouvoir euh, le, le comprendre et euh, connaître la personne. Et une fois que tu es rentré dans son cercle, c'est quelqu'un de, de, de fabuleux. Donc ouais. il faut avoir ce, ce, cette chance-là de le découvrir. Constant, euh, bah, Constant moi j'ai découvert aussi euh, sur ça, je pense qu'il a, il a mis du temps à prendre confiance en lui. Moi j'ai toujours trouvé que c'était un joueur fantastique, mais il a mis un petit peu de temps à prendre confiance en lui et à arriver aujourd'hui. Euh, euh, voilà bah, il est là où il doit être hein, euh, sur le circuit, dans le top 100 et puis bon, bah, vous connaissez ses talents de magicien aussi moi à chaque fois il me, je lui en demande toujours parce que je, je trouve qu'il a un talent de dingue puis on le voit aussi dans sa manière de jouer euh, qu'il est un peu, un peu différent donc c'est fantastique Hugo, euh, Hugo c'est pareil on est, euh, il est monté, on n'a pas passé trop de temps ensemble sur le circuit mais euh, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur fantastique euh, et qui euh, je pense qu'il gagnera un grand chelem un jour et puis bah, en, tant que, en tant que personne, toujours, euh, toujours de bonne humeur, toujours sympa donc c'est euh, vraiment des, des gens super euh, top dans cette team Est-ce que j'en ai oublié un
1: Arnaud, mais on va parler après euh...
2: Arnaud, Arnaud c'est pas, pas un joueur évidemment Arnaud. Alors -ce
1: que... Droit, revers, tu peux en parler d'Arnaud ou pas Alors,
2: que, que... alors pour la petite histoire, Arnaud, ce qui est marrant c'est que c'est qu'il s'entraîne avec un de mes meilleurs amis et qui était mon entraîneur pendant des années et qui m'entraîne encore toujours au TCP. Jérôme Hennel. Donc en fait, je l'ai rencontré euh, comme ça. Gégé, un jour, il me dit, mais attends, il faut que je te présente un gars, je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec lui, c'est un malade de tennis, il est passionné. Euh, il veut s'entraîner euh, comme un âme, il a des objectifs et puis voilà. Donc finalement, je ne l'ai jamais vu jouer. Et on s'est rencontrés comme ça, on est, on est devenus amis. Et puis après, bah, le, le, le fait est qu'on a évolué et puis qu'aujourd'hui j'ai intégré cette team-là. Mais il faudrait quand même que je joue, que je vois un peu comment... Euh, je pas du tout à imaginer comment ils jouent. Tu vois. Je ne sais pas si ça va être un limeur, si ça va être...
1: Relâché, là on a tapé deux fois ensemble. Relâché, euh, euh, plutôt euh, agressif, bon revers, un peu à la Gilles Simon. Euh...
2: Un revers à deux mains, tu vois, je à une main, moi, tu vois, je sais pas pourquoi.
1: Un revers à deux mains compact, ça force, clairement. Revers, il trouve un croisé court sortant. Amorti, il s'arrache dessus, il te, la... il te la glisse bien derrière, mais après, il le paye sur les trois prochains points. Quoi. Physique, il a ah, encore un peu dire, de marge. Tu
2: veux dire que physiquement, il y a du travail à faire
1: <rire> Physiquement, on est sur une semi-charrue.
2: <rire> <rire> ok. Bon, bah et voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein.
1: Alors, pourquoi avoir... Euh rejoint cette team, même si euh, c'est un sponsor et en as certainement plusieurs euh, qui t'accompagnent dans ta carrière, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement
2: bah Moi déjà parce que c'était Arnaud que je connaissais la personne et puis parce que aussi, euh, aussi contrairement peut-être à d'autres partenaires un peu différents, il euh, y a aussi euh, toute l'expérience qu'il peut avoir en tant que chef d'entreprise qui peut t'apporter aussi, pas forcément euh, euh, sur le tennis en tant que tel, mais dans tout ce qui construit et qui entoure un peu le, la performance qui est un peu invisible mais qui permet aussi à, euh, aux joueurs et à l'athlète d'être euh, bah, d'être plus libérés et donc du coup plus performant. Donc il y avait cet aspect là que, bah, que je voyais parce qu'à travers la discussion que j'avais avec lui je, je, euh, amical je voyais bien que euh, je voyais bien ce qu'il pouvait apporter mais du coup euh, un peu plus concret depuis que depuis que j'ai rejoint la team.
1: Et euh, Co-directeur de l'Open Danger à côté C'est pas ça Co-directeur non Ouais directeur du tournoi oui. Directeur du tournoi mais avec ouais. Mathieu Blestot, non
2: Oui bah, c'est mon directeur opérationnel mais.. D'accord,
1: directeur du tournoi. Euh, concrètement, qu'est-ce qu que dans ta après carrière de joueur ou même ta carrière actuelle ou ta carrière de directeur de tournoi, euh, l'expérience d'Arnaud peut t'apporter Ou t'as déjà apporté peut-être Bah oui, en tout cas
2: c'est. Il est évident que toute son expérience en tant que chef d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, sur un tournoi comme, comme Angers, c'est plus de 70%, 75% des, des, du, du budget du tournoi vient de l'entreprise et du secteur privé. Donc forcément, d'avoir un retour et de, de voir ce qui peut intéresser aussi des chefs d'entreprise à venir sur un événement comme celui-ci, évidemment qu'à un moment donné, ce sera intéressant de... de... On n'en a pas encore échangé, tu vois, on a tellement de trucs à... Euh, sur lesquels on doit échanger avec Arnaud que pour l'instant on n'a pas vraiment abordé ce sujet là mais évidemment que et parce que là on est un peu à distance de l'événement mais, euh... mais oui c'est sûr qu'il sera du... il sera d'une aide importante ouais. toi t'as
1: quasiment tout gagné non en double il me semble
2: bah euh, pas les jeux déjà et puis sur les gros tournois euh, oui il nous manque Madrid et Shanghai
1: j'ai pas mes fiches sous les yeux c'est combien de grands Chelem déjà 5 est-ce est que euh... Tu vois, tu t'entoures, la vie c'est aussi fait de rencontres humaines et puis on sait jamais, ça peut t'aider sur le business, sur ton après-carrière, tout ça. Mais en ayant gagné 5 grands chelems en double, quasiment tous les Master 1000 et tout, est-ce que financièrement tu es totalement à l'abri Ou ça reste un, une position où il faut, faut être vigilant quoi qu'il arrive
2: Ah non, moi je suis pas euh, totalement à l'abri, déjà parce que j'ai été résident français toute ma carrière, ouais. donc tu fais le calcul. Euh, les chiffres qui sont, euh, qui sont affichés sur, euh, sur internet en price money, ben, voilà, enlèves euh, plus de 50% largement, et puis, euh, et puis, mais c'était un choix aujourd'hui. J'avais ma famille là-bas, euh, pendant longtemps, euh, je me suis aussi entraîné à la fédération et je ne me voyais pas être résident euh, étranger en, étant, en ayant un entraîneur de la fédération. Et puis après, euh, voilà, c'était un choix aussi de familial de rester en France. Mais du coup, euh, du coup, même ça reste un soutien financier pour financer une saison. Quand tu joues en double, forcément, les, les, les revenus ne sont, sont plus les mêmes que quand tu joues ensemble. Malgré tout, si tu veux rester performant, bah, tu as, as besoin d'un entourage, d'une structure, d'un entraîneur, d'un préparateur physique. Parfois, si tu peux te le permettre, d'un kiné. Donc tout ça, c'est des frais. Et évidemment, que d'avoir des, des partenaires autour, c'est aussi euh, une aide financière pour pouvoir euh, financer cette, cette saison et cette structure.
1: Tu combien, toi, sur le, le prix de ta saison
2: Ben Aujourd'hui, il faudrait que je fasse les calculs, mais euh, euh, quand je jouais simple et double et que j'étais euh, bien, j'étais au top, je savais que c'était entre 220 et 250 000 la saison. Aujourd'hui, évidemment, j'ai réduit, mais je n'ai pas fait les calculs exacts. Je dois être plus aux alentours de, euh, de 120 000, 000 euros, je pense.
1: Tu as dit euh, coach, prépa physique, prépa yoga et pas mental non
2: alors euh, non j'ai arrêté euh, j'ai évidemment travaillé pendant longtemps avec un préparateur mental et préparatrice mentale et j'ai euh, arrêté à l'époque où j'avais rencontré euh, ma femme en 2007 parce que du coup j'estimais je, que bah, elle m'avait aidé à, à prendre plus confiance en moi, m'assumer en tant, tant qu'homme, et puis du coup le, faire le, transposer ça sur le terrain. Et puis je, je préférais échanger avec elle, même si elle jouait pas du tout au tennis et qu'elle n'était pas du tout du milieu. Avec ta plus... femme, t'as dit Ouais. Et j'avais je, je, à ce moment-là, en 2007, euh, à ce, voilà, j'avais euh, décidé d'arrêter quand, quand je l'ai rencontré, puis après au bout d'un moment, bah, je... Le travail, je l'ai fait tout seul. Ensuite, je l'ai fait avec aussi les entraîneurs qui sont au quotidien avec toi. Euh, voilà, c'était euh, un choix. J'avais besoin de certains outils. Et une fois que je les avais, j'avais envie de le faire un petit peu de moi-même et, euh, et avec mon entourage proche.
1: Euh, vous jouez qui, là, au premier tour à l'Open d'Australie On joue Echeverri et Serundolo. Deux joueurs de simple. Oui. Sur le papier, c'est plus facile qu'une paire de doubles.
2: Bah, c'est différent, c'est des matchs qui sont différents. Ils vont, généralement par rapport aux équipes de double, euh, sur le, les deux premiers coups plus performants, service et retour. Après, évidemment, sur le jeu de positionnement et d'interception, ils vont être moins performants. Mais euh, on s'attend surtout des joueurs qui ne font pas trop service volé en simple à avoir des, plus d'échanges du fond du cours, avec une balle qui est beaucoup plus lourde que des joueurs de... Tu te doutes bien que le coup droit de Tcheveri, ce pas le même que le coup droit de Jamie Murray. Euh, donc, c'est des qualités différentes. Euh, voilà, à nous de, à nous de, de préparer. De... En tout cas, on ne s'attend pas à un match euh, facile. On, sait, on voit bien sur les grands chèmes, Il y a souvent des équipes constituées de joueurs de simple euh, qui arrivent à aller loin. Donc, à nous de le préparer vraiment sérieusement.
1: Ce serait quoi le... en rentrant en France avec le sentiment du devoir accompli sans nécessairement t'envoyer le tournoi Ce serait quoi l'objectif minimum, on va dire C'est difficile de parler de ça. Euh, évidemment,
2: que quand tu, quand tu parles. J'aime pas trop me fixer de, 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 de résultats comme ça, parce que c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de répondre à ta question quand même, parce que tu me la poses, même si c'est pas mon état d'esprit. Beau geste. Euh, évidemment qu'à partir des cartes, tu te dis que le, le tournoi, tu, 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 tu retires du positif en termes de comptabilité au niveau des points et, et du prix-monnaie, etc. Mais encore une fois, la, la saison, elle se construit. Euh, nous, on a envie d'aller gagner des gros titres. Euh, elle se construit aujourd'hui. Tous les jours à l'entraînement, on essaye de progresser et on sait que si on fait ça, qu'on est ensemble, à un moment donné, il y aura un vrai résultat qui arrivera. Pour donner de la tranquillité, évidemment, que d'avoir des, des victoires et pour éviter de cogiter quand tu as des victoires en début de saison, ça aide. Ça permet de travailler aussi dans un climat plus apaisé. Mais, euh, mais la finalité, c'est d'arriver à soulever des, des, des trophées importants, majeurs et, et d'être tout proche de l'arrivée.
1: Et oui, c'est ça qu'on te souhaite, mon Nico. Meilleur euh, coin en dehors du stade à Melbourne, tu dirais c'est lequel pour toi Il euh, bah, y a le jardin
2: botanique quand même qui est à 10 minutes à pied, qui est magnifique. Tu Et... fais
1: des hugs euh, comme
2: euh, Joko ou pas non. non, je fais pas des hugs euh, comme Joko. Ouais. Euh, D'ailleurs j'aimerais bien le voir, ça doit être assez intéressant, je serais assez curieux de le, de le, de le voir faire. Donc la prochaine fois qu'il se balade, j'essaie de me faufiler. Mais euh, non, j'aime bien aussi me balader sur le coin du, cosi, du, du casino là, tu vois, là où il y a une petite, euh, petite promenade etc, c'est quand même, euh, ouais, les gens sont dehors, c'est assez festif, il y a plein de restaurants, de bars, ça reste quand même euh, une ville euh, très festive. Après ce que j'aime moins dans cette ville c'est que c'est le changement de climat quoi, c'est à dire qu'aujourd'hui tu vois il fait 25-30 degrés, demain il fait 20, tu sais pas pourquoi, c'est le côté un petit peu, et c'est pour ça aussi que moi, je trouve que c'est le tournoi le plus difficile à gagner. Euh, je, je lisais dans, dans l'équipe il y a deux jours une interview de Villander sur le fait qu'il trouvait que, euh, que c'était le plus dur pour des raisons un peu différentes, euh, parce que c'était le premier tournoi de l'année que les joueurs n'étaient pas forcément tous au euh, même niveau de préparation, je le rejoins là-dessus, mais aussi parce que je pense que c'est le tournoi où les conditions changent le plus. Tu vas avoir, euh, on ne l'aura peut-être pas sur cette quinzaine, mais des, des journées où tu fais 40 degrés, euh, le lendemain il va te faire 20 degrés, il va pleuvoir, il va y avoir du vent, pas de vent. Sur les terrains, les surfaces ne sont pas toujours les mêmes. Que ce soit sur les cours annexes ou les shows courtes. Ah ouais. Donc pour moi, euh, ça rend ce tournoi très, euh, très difficile. On sait que le tennis, c'est un sport d'adaptation. Mais là, vraiment, on est vraiment au cœur de l'adaptation, justement.
1: C'est le National Tennis Cup des grands chelems. National Tennis Cup, tu joues à Béziers, à Sète, au Cap d'Agde, Tu as du vent, de la pluie, ouais, ouais. du soleil, de la tente. C'est très dur. Euh, Est-ce que tu te dis... Euh, en te baladant là, dans les allées, en disant bonjour aux joueurs et tout, euh, un profites mec, euh, c'est peut-être une des dernières en tant que joueur. Est-ce que tu y penses ou t'es détaché de ça euh, YOLO, carpediem tu vis au jour le jour
2: ben, En fait, euh, c'est marrant, mais je ne me pose pas la question. Euh, je, parce qu'effectivement, dans les faits, c'est possible que ce soit mon dernier ou mon avant-dernier. Mais déjà, tant que moi, j'ai pas pris la décision, que, que je, je l'ai ou pas, mais que moi, je ne l'ai pas décidé, je, je me prépare pour faire le tournoi, pour aller plus loin, et je me dis pas, bah tiens, peut-être je reviendrai plus là en tant que joueur. Euh, et tant mieux d'ailleurs, parce que peut-être que ça me rajouterait un petit peu de pression. Il y a des joueurs qu'on a vu quand ils avaient annoncé leur dernière saison, ils étaient libérés, ils étaient euh, euh, complètement... Euh, je veux être détachés de ça. Moi, je sais pas. Euh, pour l'instant, en tout cas, c'est pas mon état d'esprit, parce que j'ai pas décidé. Donc peut-être que, peut que ça changera le moment où j'aurai décidé.
1: Bon, top. On a fait le tour, c'est bon
2: c'est à toi de me dire. Quelque chose à rajouter Non, c'est à toi de me dire. Tennis Légende, qu'est-ce que t'en penses Tennis Légende, c'est bien, c'est des sujets très intéressants. Il y a beaucoup de personnes qui le suivent. Donc c'est euh, bien, vous faites du. Il faut être du bon boulot. Sympa,
1: beau geste. Une question pour Tennis Légende
2: Non, j'ai pas, pas vraiment de question. mais en tout cas, je suis Tennis Légende. Donc je, je, regarde, ce que, je regarde ce que vous faites les gars. Et c'est bien, continuez.
1: Ah merci Nico. Allez, bon tournoi et euh, à la prochaine on se voit Roland peut-être bah ouais moi je, moi je bouge pas hein. c'est mon trouver en tout cas ça roule allez ciao man bon match bon tournoi Merci. ne partez pas tout de suite je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau